0: und herzlich willkommen zu Folge 16 unseres More Olympia-Spezials hier im Team Deutschland Podcast. In der Zeit, wo die Spiele eigentlich in Tokio dieses Jahr stattgefunden hätten, holen wir uns nochmal besondere Momente der deutschen Olympiageschichte zurück. Ja, die Spiele hätten sich dem Ende zugeneigt. Heute wäre der vorletzte Tag gewesen, aber auch der Tag des Beachvolleyball-Finales der Männer. Und da blicken wir natürlich sehr, sehr gerne zurück zu den Spielen in London 2012, wo sich Julius Brink und Jonas Reckermann in die deutschen Geschichtsbücher des Sports eingeschrieben haben. Denn sie holten die erste Goldmedaille für Deutschland im Beachvolleyball. Und ja, auch so kurz vor Schluss freuen wir uns, dass das hier die längste Folge des More Olympia Spezial wird. Denn beide, Julius und Jonas haben uns jeweils einzeln eine Sprachnachricht geschickt, in die wir jetzt mal reinhören. Und zwar ähm, fängt Jonas an und danach Julius mit ihren beiden Eindrücken der Spiele des Finals in London. Und beide geben uns danach auch noch mal einen Ausblick auf die Favoriten, wie sie in diesem Jahr gewesen wären und was sie von den deutschen Teams im nächsten Jahr erwarten. Also hört rein.
1: Ja, unser olympischer Moment. Also da denke ich natürlich sehr, sehr gerne dran zurück. So ein bisschen war das wie der Abschluss eines amerikanischen Films, eines sehr kitschigen amerikanischen Films. Denn unser ja, Olympia-Zyklus ging sehr gut los. Wir waren 2011 Nummer zwei, glaube ich, oder drei in der Welt. Dementsprechend auch sehr gut gesetzt in London. Aber das olympische Jahr selbst 2012 war überhaupt nicht gut. Ich war sehr viel verletzt. Schon im Winter sollte Mai eigentlich operiert werden. Haben es dann verschoben, weil ich in London dann definitiv nicht im Vollbesitz meiner Kräfte hätte sein können. Und ähm, wir haben kaum Turniere gespielt, die, die wir gespielt haben, waren nicht gut. So dass eigentlich kaum jemand da noch an uns geglaubt hätte. Ähm, so ein bisschen der Wendepunkt war das Turnier vor den Olympischen Spielen, der Grand Slam in Klagenfurt. Wir sind im Viertelfinale rausgeflogen, aber haben richtig gut gespielt, erstmals überhaupt in dem Jahr. Und da da wussten wir, ja doch, wir sind in der Lage, an einem guten Tag mit jedem Team der Welt, auch mit den Top-Teams mithalten zu können. Und das war sehr wichtig, mit diesem Gefühl dann auch nach London zu fahren und waren deswegen in einer Ausgangsposition, wo die Erwartungshaltung von außen gar nicht so groß war an uns. Wir aber wussten doch, hier kann schon was gehen. Und wir waren ja beide schon mal vorher bei Olympia, Julius in Peking, ich in Athen 2004, beide eher sang- und klanglos ausgeschieden haben da aber sehr viel mitgenommen und gelernt, wie man so mit dieser Besonderheit Olympia umgehen muss. Und unter anderem geht es darum, einen Wechsel von Spannung und Entspannung beim ja, sehr langen Turnierverlauf, zwölf Tage, das sind wir ja sonst so nicht gewohnt. Und unsere große Stärke war wirklich diese, diese Konzentration, diese Fokussierung während der Spiele. Das sieht man, glaube ich, auch in den Bildern, dass wir da ja, sehr fokussiert wirkten und wie eine Einheit auf dem Feld dann, dann agierten. Ähm, Als ja, Gruppensieger dann in die K.O.-Runde, dort auch ähm, Viertelfinale relativ souverän gewonnen, Halbfinale ebenfalls, dann gegen die Holländer. Ähm, naja, und dann waren wir auf einmal im Finale und ähm, ja dann war noch äh, eine Besonderheit dabei, die im Nachhinein vielleicht nicht mehr unbedingt ein Nachteil war, auch wenn sich das jetzt relativ hart anhört. Äh, meine Frau hat nach dem Halbfinale, also Nacht des Halbfinals eine Lebensmittelvergiftung erlitten, ist dann auch ins Krankenhaus gekommen. Und, ähm, naja, da hatte ich dann schlagartig, sie war hochschwanger zu dem Zeitpunkt, erstes Kind, das war so ein bisschen wie so eine Verlagerung dann der Gedanken weg von diesem Finale, äh, anderthalb Tage später, da hat man natürlich auch immer dann ganz andere Sorgen und, ähm, hört sich zwar hart an, aber das, ähm, war vielleicht für die Vorbereitung auf dieses Finale gar nicht so verkehrt, weil man dann eben nicht jede Minute da nur an dieses, an diesen Höhepunkt der, der Sportlerkarriere denkt, sondern, ähm, ja dann eben auch ganz andere Dinge dann im Kopf hat ich habe sie auch im Krankenhaus dann noch besucht und sie hätte eigentlich sogar bis über das Finale hinaus dort bleiben müssen hat sich dann aber nach Abstimmung mit unseren Physiotherapeuten und Ärzten dann selbst entlassen wir konnten regeln dass sie relativ nah am Spielfeldrand neben unserem Physio sitzen konnte das heißt ich wusste wenn was ist dann ist ist er dabei ihr und so konnte ich mich dann wirklich dann aber auch zu 100% Prozent wieder auf auf Beachvolleyball und auf ähm, ja unser unseren olympischen Moment konzentrieren ersten Satz recht knapp gewonnen ähm, zweiten deutlich verloren und ja dann musste der Tiebreak herhalten 14-11 geführt das ist im Beachvolleyball normalerweise so dass das ausreicht äh, der Satz geht ja nur bis 15 ähm, ja man musste so sagen wahrscheinlich haben wir da dann noch doch zwei Minuten lang diese Fokussierung nicht, nicht perfekt hinbekommen ähm, war dann auch für uns vielleicht äh, ja, ein sehr, sehr besonderer Moment, so kurz vor dieser Goldmedaille zu stehen und die Brasilianer konnten ausgleichen, 14 beide, die waren ja die haushohen Favoriten von außen zumindest betrachtet als Weltmeister und Nummer eins der Welt und das Momentum kippte dann da oder drohte zu kippen und wir haben es dann aber dann doch irgendwie geschafft, fokussiert zu bleiben und uns wieder Matchball geholt und ähm, ja gut, ich habe den amerikanischen Film angesprochen, auch der Matchball musste natürlich eine Besonderheit sein, ich glaube bis heute ist nicht geklärt, ob der Ball wirklich im Aus war oder doch noch die Linie touchiert hat. Es gab ein paar ähm, ja, Diskussionen da dann noch, aber wir waren sehr froh, dass der Schiedsrichter dann doch dieses Zeichen machte, Abbruch und ähm, Spielende. Ja, und dann war das schon surreal. Also man stellt sich vielleicht einen Gedanken mal vor, wie das ist da, mit so einer Medaille auf dem Podium zu stehen. Aber wenn es soweit ist, dann geht einem alles und irgendwie nicht durch den Kopf. Ähm, schwer zu fassen, Also dieser, dieser Moment, ich weiß, es hört sich so ein bisschen abgedroschen an, aber man musste das wirklich erstmal sacken lassen. Und als die Medaille dann umgehängt wurde, das dauert ja eine Weile, bis diese Medal-Ceremony dann ähm, vonstatten geht, das war so der erste Moment, wo ich dachte, jawohl, wir, wir haben es wirklich geschafft, das ist gerade kein Traum, sondern das ist ähm, ja, das ist wirklich diese Goldmedaille und wenn ich daran zurückdenke, dann fühle ich sehr viel Dankbarkeit für das, was, was wir oder ich spreche natürlich jetzt insbesondere für mich in all den Jahren dann erreichen konnte oder dann mit dieser Goldmedaille abschließend erreicht habe. Man hat natürlich mit seinem Hobby zum Beruf machen können, sehr viel investiert, auch sicherlich in einigen Bereichen dann zurückstecken müssen, gerade so was so das Private oder auch Freundeskreis angeht, was man als Sportler aber natürlich sehr gerne macht, dann die letzten zwei harten Jahre wo wir beide mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatten, mit Verletzungen, gehen einem dann durch den Kopf und das ist ein sehr befriedigendes Gefühl, wenn man weiß, was man als Team, und da schließe ich auch unsere Trainer äh, mit ein, die ähm, ja auch ähm, unfassbar viel geleistet haben, unsere Physiotherapeuten, unseren Sportpsychologen, die alle auf dieses eine Ziel London hin fokussiert waren und sehr unterschiedliche Typen sind, alle ihre Egos untergestellt haben, hinten angestellt haben und ähm, das ist sehr befriedigend zu merken dann, ja, der Plan ging auf und jetzt stehen wir hier und es baumelt diese, diese Medaille ähm, an unserer Brust, um unseren Nacken herum. Und ähm, ja, logischerweise erinnere ich mich äh, sehr, sehr gerne an die Zeit im Allgemeinen und an diesen besonderen olympischen Moment im Besonderen.
2: Ja, ich nehme die Zuhörer mal mit zu diesem sensationellen Tag. Ähm, letztendlich war natürlich Gewinn der Goldmedaille so unter unseren Bedingungen gar nicht vorhersehbar. Also wir hatten, wenn ich tiefer zurückgehe, eigentlich ein katastrophal sportliches Jahr. Der Jonas war lange verletzt. Ähm, wir qualifizieren uns ja als Beachvolleyballer über zwei Saisons eigentlich für olympische Spiele und die erste war super, sensationell. Wir waren an Position drei nach einem Jahr und die Position konnten wir uns dann trotz ganz, ganz wenig gespielter Turniere in dann 2012 auch halten. Allerdings war mit uns eigentlich nicht mehr zu rechnen, weil wir wirklich auch im Vorhinein der olympischen Spiele Überlegungen angestellt haben. Tatsächlich... Ja, vielleicht, dass ich dort mit einem anderen Partner spielen muss oder Jonas sich vielleicht aufs Feld stellt. Also bittere Gedanken eigentlich im Vorhinein, das mal so vorweg, um einzuordnen, dass wir tatsächlich den Vorteil hatten, dass wir jedes Spiel ein Stück weit als ein eigenes betrachten konnten. Was ja unter Leistungssportlern auch immer wieder versucht wird. Nur bei uns waren die äußeren Bedingungen tatsächlich so, dass wir immer nicht wussten, reicht es eigentlich noch für ein Nächstes. Und ähm, der Tag, dann das Finale zu spielen, hatte natürlich viel damit zu tun, dass am Tag zuvor dann das ja, sensationelle Halbfinale gespielt wurde. Und ja, ähm, nee, der Tag davor war es ja gar nicht. Wir hatten einen Tag frei, ich mache das nochmal. Also natürlich spielt man dann ja nicht nur ein Finale, sondern man hat davor eigentlich einen sensationellen Run. Und das, das war bei uns so. Wir wussten teilweise gar nicht, wie uns geschieht. Hatten eine sehr schwierige, zu knackende Nuss im Halbfinale, weil unsere Freunde und Kollegen, mit denen wir uns auch auf gemeinsame Olympische Spiele dann vorbereitet haben, die Holländer ähm, doch uns ans Herz gewachsen sind. Und wir mussten sie leider im Halbfinale ausschalten. Dann dieser Finaltag, der ja, im Beachway ganz, ganz spät überhaupt das Finale dann hat stattfinden lassen. Das war schon kein Tag wie jeder andere. Also besonders natürlich die Anspannung war da der große Erfolg, dass man eine Medaille gewonnen hat. Der war ja auch schon eingefahren. Bis dahin auf jeden Fall auch der größte Erfolg grundsätzlich, egal ob es jetzt auch Silber geworden wäre. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir versucht haben, den Tag wie jeden anderen auch zu Beginn. Also wir haben versucht, den ganzen Biorhythmus ein bisschen in die Länge zu ziehen. Das heißt, spät aufstehen, spätes Mittagessen, morgens eine Aktivierungseinheit. Und Jonas habe ich an dem Tag wenig gesehen, weil der auch wieder bei der Physiotherapie war. Und ja, dann so wie viele andere Tage bei Olympia dann auch. Aus dem Dorf, Abreise, tatsächlich... Natürlich viele Nachrichten. Das war schon was Besonderes. Also, dass die Familie auch so ein Freunde eigentlich Beachvolleyball Deutschland da auch so einen Anteil dran hatte. Ähm, das war was Besonderes. Also, diese Tragweite, die spürte man dann so gerade in den Halbfinals und Finalspielen dann. Ich kann mich immer noch gut daran erinnern, dass mir dieses Venue mit der Farbgebung in Lila halt unfassbar gut gefallen hat. Man konnte ja London Eye tatsächlich auch von unserem Court in der Nähe von Buckingham Palace, Horse Guards Parade heißt es ja, also Locations, die jetzt auch ja, weltweit Eindruck machen, wenn da kein Beachvolleyballstadion steht, das weiß ich noch, dass ich das als einfach Gott sei Dank als was ganz, ganz Besonderes aufgefasst habe, dass ich das erleben darf und mir war schon klar, dass das für mich in meinem olympischen Leben ein, ein sehr besonderer Moment ist, der dann natürlich im Nachhinein auch das Leben ein Stück weit verändert hat. Also Olympiasieger genannt zu werden, das ist schon ein Stempel, den man auf der Stirn hat, auf den man natürlich sehr, sehr stolz ist. Und ähm, was ich immer so ein bisschen auch als ja, vielleicht so verfrühtes Lebenswerk, wenn man so will, betrachte. Also ich, ich nehme so die Stimmung und die Momente aus London gar nicht so auf diesen Zeitpunkt bezogen, sondern eher so als nach, ja, Nachblick, Rückblick auf meine Karriere allgemein war dass äh, es eben möglich ist, aus widrigen Bedingungen auch, auch großartiges zu schaffen. Also auf den Moment dann tatsächlich vorbereitet, schwer zu sagen. Ich, wir hatten oder waren ein Team, was so, so viel an Ritualen und an, an schon klaren Zeitpunkten gearbeitet hat, dass man ähm, so eine Art Rhythmus aufnimmt, wie man durch den Tag geht. Ähm, nur am Ende des Tages ein Spiel zu machen bei Olympischen Spielen ist halt was Besonderes. Der, der Modus oder das Format ist was Besonderes. Man spielt das so eigentlich in normalen Turnieren nicht. Fast über 14 Tage, ich glaube es waren 13 oder 12 insgesamt, am Anfang auch nur jeden zweiten Tag ein Spiel. Da muss man sich dann schon ja, komplett darauf einlassen und doch umstellen. Und das haben wir, glaube ich, im Team sehr, sehr gut gemacht. Alleine dadurch, dass wir teils im Olympischen Dorf aber teils auch in unseren privaten Unterkünften direkt an der Horse Guards Parade dann auch geschlafen, übernachtet und gelebt haben. Ne? Wie gesagt, auf den Moment selber sich vorbereiten, das, das ist, glaube ich, schwer möglich. Es hat mir immer geholfen, zu überlegen, dass man natürlich letztendlich ein Spiel wie jedes andere Spiel, Also, dass das Regelwerk gleich ist. Man darf gewisse Dinge tun, um Punkte zu erzielen und gewisse nicht. Also, die kleinen Gedanken, die man eigentlich ja auch dann irgendwann mal mit der Pike auf lernen. die sind auch in einem olympischen Finale ausschlaggebend. Also immer wieder nach misslungenen Aktionen sich in diesen zwölf Sekunden Ballwechselpause zu konzentrieren und zu fokussieren. Das ist das A und O im, im Beachvolleyball, weil kein Spiel 21-0, 21-0 gewonnen wird. Kein, kein Spiel wird ähm, ohne Gegenwehr des Gegners oder Anpassungen der Strategie gewonnen. Und das... Ähm, das habe ich mir immer wieder gesagt und versucht, mich auch ja, darauf zu fokussieren, dass die einfachen Dinge wichtig werden. Letztendlich war es dann aber so ein packender Fight. Und ich glaube, deshalb hat es auch so eine, so eine tolle Einschaltquote gehabt, weil es einfach genial war, wie es gelaufen ist in der Dramaturgie, den ersten Satz gegen eigentlich übermächtige Gegner, die die Brasilianer damals ja waren, dann zu gewinnen. Den zweiten dann das Comeback von ihnen zu erleben, auch die Einschüchterungsversuche also das war schon ein Finale mit allen Wassern und Waschen, ey, das war ein Finale, wo der Gegner auch mit allen Wassern gewaschen war, so muss es heißen. Und äh, ja, für mich natürlich nachbetrachten, wenn ich darüber spreche, dann fühlt man sich natürlich stolz und äh, weiß, dass man für unseren Sport und auch für ja, eine Nation sicherlich Großartiges geleistet hat, das ist, ist schon so.
1: Ja, ich würde jetzt gerne mit einem Geheimtipp kommen bei den äh, Favoriten, ähm, die es in diesem Jahr gewesen wären, in 2020. Aber ich komme eigentlich auf die Teams, die auch bei der Weltmeisterschaft letztes Jahr oben waren. Ja? Also die, die Russen, Krasilnikov, Storjanovski, aber ganz vorne sicherlich Muls, Muls Hörum aus Norwegen, ähm, die für Alter schon unfassbar abgeklärt sind und gerade so im physischen, im athletischen Bereich unsere Sportart da schon auch nochmal weit nach vorne gebracht haben. Interessant wäre zu wesen, die sind jetzt nicht so erfahren, gerade auf olympischem Terrain, beziehungsweise olympisch eher gar nicht, wie sie so dieses andere Format dann verkraften und das Ganze drumherum, was bei Olympia dann doch nochmal eine ganz andere Nummer als bei einer Weltmeisterschaft ist, aber die hätte ich vorne gesehen und sicherlich mit Außenseiterchancen auch unsere Jungs, Julius Tole und Clemens Wickler, die denen ich ähnlich wie bei der WM dann auch dort eine Medaille durchaus zugetraut hätte. Ja, bei den deutschen Teams sah es sicherlich hinsichtlich olympischer Chancen schon mal besser aus. Ähm, dennoch nicht chancenlos. Klar, Julius Tole Clemens Wickler haben wir da WM schon gezeigt, dass sie auch in der Lage sind, ganz vorne mitzumischen. Deswegen haben sie für mich die, die größten Chancen bei den deutschen Teams, da vielleicht sogar ja, mit Edelmetall nach Hause fahren zu können. Ansonsten können wir froh sein, wenn überhaupt ein zweites Männerteam dabei ist. Bei den Damen Carla Borger, Julia Sude sieht es mit der Quali ja ganz gut aus. Trotzdem, Medaillenchancen, ja, wird eher schwierig werden aus meiner Sicht, aber sie können befreit aufspielen. Eine Laura Ludwig weiß natürlich, wie es geht, unsere Expertin in Sachen Olympia. Ähm, ja, ich drücke den beiden die Daumen mit Maggie Korsuch, dass sie die, die Qualifikation dann auch schaffen. Und wenn sie einmal da sind, ähm, ja, sie haben gezeigt beim Saisonfinale im letzten Jahr, dass sie auch alle Top-Teams mal in einem Turnier schlagen könnten. Ähm, es wird aber schwierig. Also, ähm, Medaillenchance, würde ich sagen, ist nicht. Ähm, wäre keine Normalität, aber ähm, bei den Frauen haben wir sicherlich zwei Teams, die vielleicht dann so etwas wie so eine Außenseiterrolle einnehmen könnten.
2: Wenn jetzt olympische Spiele stattfinden würden, beziehungsweise jetzt ein Finale, was ja 2020 im Beachway bei, aufgrund der Corona-Thematik nicht gespielt werden kann, dann, glaube ich, gibt es da wieder einmal so eine Art äh, Generationenwechsel oder vielleicht auch ein Generationenkonflikt. Ich glaube, dass die Teams, die auch bei der Weltmeisterschaft 2019 war, ja, in, in Hamburg äh, auf dem Podest standen, also ganz oben Russland ähm, mit Krasilnikov, Stojanowski, an zweiter Position die Deutschen, die dort das erste Mal es geschafft haben, tatsächlich aus so dieser Phalanx auszubrechen und auch das zu spielen, was sie können. Also Julius Thol und Clemens Wickler, die sehe ich schon unter diesen Top 5 oder Top 3 auch und äh, an dritter Position eigentlich so das Überfliegerteam, gerade im beach team aus Norwegen. Ähm, Anders Mohl und Christian Sorum, also auch ein Team, was, was unsere Weltrangliste dominiert, äh, was das auch das dominierende Team der Tour ist. Irgendeiner dieser drei Teams wird sicherlich große, große Chancen haben, ein Olympisches Finale zu spielen. Und äh, dazu kommen dann natürlich die Alten. also Die alten Haudegen wie Alison, der mit einem jungen Partner, Ali, äh, Alvaro Fio, zusammen an den Start geht und auch... Ähm, Immer wieder, finde ich zu nennen, Phil Dahlhauser, der, egal mit wem er spielt, jetzt gerade mit Niklos Senna ein Team bildet, was schon davon stark profitieren kann, dass sie diese Erfahrung haben. Dann kommen noch Italiener dazu, Nikolai Lupo und auch die Holländer, Brauermößen. Also es ist im Beachweiber schon unfassbar schwer zu sagen, was da am Ende passiert. Ich glaube, dass, dass die olympische Erfahrung auf jeden Fall reinspielt, dass Teams, die da schon mal brilliert haben, noch sind die Italiener, Holländer und auch Alison große Chancen haben. Gerade Alison, der dann tatsächlich auch in Tokio und der ist ja schon qualifiziert, ja, für sein Land eigentlich der beste Beachvolleyballer aller Zeiten werden kann. Und das heißt, es, für Brasilien heißt das schon einiges. Hat jetzt Silber und Gold gewonnen. Und diese Medaillen nochmal zu doppeln, das wäre die absolute Krönung. Ich würde es ihm wünschen, würde mich aber auch freuen, wenn Julius Tole oder Clemens Wickler tatsächlich gewinnen könnten. Den Leistungsstand meiner Sportart in Deutschland, ähm ich glaube tatsächlich, ich habe es gerade auch schon mal ein bisschen gesagt, dass die einzigen Medaillenfavoriten bei den Männern jetzt Julius Tole und Clemens Wickler sind. Dahinter sehe ich schon noch große Chancen für Nils Ehlers und Lars Flüggen, aber die müssten sich Stand heute erst noch qualifizieren. Und das hoffe ich, dass sie das hinbekommen, dass es eine faire Qualifikation gibt jetzt unter Corona-Bedingungen dann, wenn Beachvolleyball auch international wieder Fahrt aufnimmt. Und ich zähle zu den Favoriten beiden Frauen auch. Eine Laura Ludwig zusammen mit der Magie Kurzhoch, die, finde ich, jetzt auch zum Ende immer besser ins Spiel kamen, da sich was komplett Neues aufgebaut haben in kürzester Zeit, und ähm, so, wie sie spielen, auch wie sie betreut werden, nämlich von dem ja, gleichen Trainer, der auch uns betreut hat, der auch Laura und Kira betreut hat in 2016 in Rio, ähm, der schon viele Möglichkeiten mitbringt, äh, die Mädels sehr, sehr gut einzustellen. Also die gehören für mich auf jeden Fall zum Favoritenkreis. Dort dann eher, aber auch wieder Teams aus den USA, Alex, Alex Kleinman und April Ross, finde ich, sind Medaillenfavoriten genauso wie ähm, Agatha und Duda aus, aus Brasilien. Also da auch schwer zu sagen, aber ich glaube, dass bei der Medaillenvergabe sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen die deutschen Teams auf jeden Fall eine Rolle mitspielen können.
0: Ja, danke Julius und Jonas für eure beiden Sprachnachrichten. Ähm, tolle Einblicke nochmal. Wer sich noch näher mit Beachvolleyball auseinandersetzen will, und wir sind ja hier ein Podcast und da empfehlen wir natürlich gerne auch äh, Podcast weiter, denn äh, Julius Brink hat aktuell seinen eigenen Podcast am Start. Und zwar heißt der Shorts, Strandpunkte mit Julius Brink. Da äh, von uns eine Empfehlung, auch mal reinzuhören, gibt es auf Spotify, auf Apple Podcasts, überall da, wo es Podcasts gibt. Also und morgen hören wir uns dann hier das letzte Mal wieder bei der letzten Folge unseres More Olympia Spezials und blicken da nochmal zu den Olympischen Spielen in Rio 2016. Bis dahin, ciao und tschüss.